0: Benvenuti in questa settima puntata di Pausa Caffè con Fabrizio Rinaldi e Diego Petrucci Ciao, Ciao a tutti Non è con noi purtroppo Federico, perché è cattivissimo e, e ha deciso di non esserci Però in realtà L'abbiamo questa puntata passerà le... <ride> esatto, esatto, perché poi... Aspetta, ne avrà detta qualcuna nell'ultima puntata Ah, ha detto minus al posto
1: ritrattino, dai, può andare bene sì, ce l'ha preso Luca, ha detto che per una settimana deve stare a casa, a non fare niente.
0: Vabbè, ah e poi in realtà ha anche applicato un effetto sgradevolissimo la mia voce nel fuorionda, quindi... Insomma, i motivi ce n'erano per mettere in punizione. E... Però dicevo, ci sarà comunque il suo tocco magico nel montaggio della puntata, quindi... Ma magari poi mo- mo- montando la puntata aggiunge, sai, qualche sua frase, qualche suo commento ogni tanto. Sarebbe anche divertente, cattivissimo, però divertente.
1: Sì, e... probabilmente dipende dal numero di cattiveri che, diciamo, nei suoi confronti, peggiora la situazione.
0: Però io direi di autorizzarlo comunque a fare questa cosa, perché potrebbe essere un esperimento interessante. Sarebbe la registrazione del podcast asincrona, come si fa con Letterpress per Multiplayer, no? Può sì, un po', sì. È carino, no? Potremmo proprio proporla come cosa, no? Uno registra, poi interviene l'altro, poi l'altro, un casino tremendo. No, vabbè,
1: lasciamo stare questa fesseria. E Dico, vuoi dire a tutti perché mi odi? Sì, ho visto <ride> che ti è arrivato un piccolo gingillino, un aggeggino che è piacevole da vedere, da sentire. Ora, detto così, magari vanno a pensare male. Però che poi... ti è arrivato l'iPhone eh, 5. Eh,
0: eccolo, che è anche l'ospite di questa puntata, infatti. Chi sono?
1: Sei Fabrizio, ma siccome siamo amici... Posso chiamarti il conduttore di pausa caffè?
0: (ride) Scusa, dovevo farlo Diego, mi perdoni? (ride) Ok, iPhone 5, iPhone 5. Beh che dire, in realtà ho già scritto qualcosa su filmmaking, è quello che ci si aspetta alla fine, e non mi aspettavo né di meno né di più, e comunque per me il salto è stato impressionante, perché tu lo sai avevo un iPhone 4, con qualche difettuccio tra l'altro che ho messo oggi in asta su ebay e passare dal 4 um, che non ripristinavo da un bel po' di tempo tra parentesi al 5 è un salto impressionante ma secondo me se qualcuno ha l'iPhone 4S non ne vale tanto la pena non so tu di che scuola sei su questa cosa qui
1: te ricapitoliamo non avevi prima iPhone il tuo iPhone 4 è stato il primo iPhone che hai comprato, esatto cioè il tuo primo esatto. salto generazionale Comunque no, non, non ho potuto mai vedere l'iPhone 5 né provare e nessuno uh-huh. dei miei amici ce l'ha, perciò non saprei dirti sinceramente se ne vale la pena, ma di solito non credo che da un 4S possa essere utile passare.
0: Ora, cioè per me, ora prima vabbè, ho fatto intervenire Siri perché me lo stava chiedendo, voleva fare un attimo una comparsata nella puntata, però ora Siri obiettivamente per me è stato un motivo. Per fare questo salto, mentre per dire una persona che ha l'iPhone 4S si l'ha già, quindi... Uh. Poi la fotocamera è più o meno la stessa rispetto all'iPhone 4S, quindi comunque va bene, è un, è un upgrade, ci sta, però per chi ha il 4, secondo me è un salto importante, specialmente poi per chi ha un 4 difettoso come me, che poi, te l'avevo detto, no, io il, il, lo schermo del mio iPhone 4 era, aveva questo sfarfallio bluastro, una cosa orrenda, ma manco tanto poi però, per me che sono fissato, no, Con queste cose qui. È un po' fastidioso. E questo problema si è presentato all'Apple Store di Amsterdam. Cioè, tu pensa un po' alla mia rabbia quando mi
1: sono accorto di questa cosa. Non è da tanto tempo che ti è successo?
0: Poco, poco. Proprio quando ho deciso di comprare il 5, proprio quando stava scadendo la garanzia. Sai, sai quando gli astri
1: si allineano contro di te? Sì, si è, si è sentito offeso il 4 quando è, appena <ride> hai appena detto Eh, voglio comprare il 5. E l'ha detto, basta.
0: Ma guarda, è... no, è tremendo, no? ci sono rimasto malissimo. Comunque, beh, alla fine, qui, eh, di, degli accessori che ho non mi terrò praticamente nulla. Uh, tranne forse il Milo di Blue Lounge, ci sto ancora pensando. Il Milo di Blue Lounge va bene, l'abbiamo già citato proprio in questo podcast, se non ricordo male, giusto? No? Lo sto dicendo una? questi... Sì. sì, penso di sì. Ehm... Ah no, ne ho parlato proprio con piacere nell'ultima puntata, ora che ci penso. Ehm... E non regge benissimo l'iPhone 5, quindi tu lo metti lì, lo prende, si tiene, però se fai pochissima pressione lo stacchi, quindi ho paura che cada e perché mi è già caduto anche l'iPhone 4 mentre con l'iPhone 4 la presa è tanta quindi se mi è caduto una volta l'iPhone 4 dal milo no, non me la sento di metterci 5 sopra quindi alla fine darò via anche quello si ricomincia da capo ed è anche vero un po' la questione del lightning del nuovo cavo lightning sono andato a casa di un amico, non ce l'avevo non ho potuto metterlo in carica perché lui ha ancora l'iPhone 4S quindi un po' il problema si pone però vabbè, a parte queste sciocchezze è magnifico, velocissimo e tutto il resto. Per, il
1: Milo, per il Milo, considerando quanto è suscettibile, ho visto che anche te hai scritto qualcosa riguardo, quanto è suscettibile il 5 a graffi e a, sgra- e a queste cose, ai piccoli problemini, eviterei sì, di dargli la sì, possibilità guarda. di cascare o cosa. Mm-mm.
0: No, ma poi, guard- Cioè, io te lo dico, a me sembra quasi che basti un'occhiata particolarmente intensa a graffiare questo dispositivo perché <ride> ho già notato ho che nero, sì, è giusto. nero, nero, bianco non ci sono proprio riuscito sarà che si graffia meno quello che volete però bianco no l'iPhone è nero poi c'è bianco, hanno fatto sta cosa in più però l'iPhone è nero Cioè, secondo me è così però guarda, voglio essere sincero a me sembra che Apple stia un po' spingendo sui dispositivi bianchi e se continua a fare così Uh, potrebbe arrivare un punto che i dispositivi Apple sono bianchi no? nella percezione comune cioè se continuano a fare pubblicità con gli iPhone bianchi, spot, immagini in internet eccetera eccetera potrebbe diventare the new black no? però non sì, lo so strano, bu- ma è, se è c'è una scelta perché... precisa
1: sì è strano dico perché tempo fa erano effettivamente così che i MacBook principali anche se non i Pro erano bianchi tutti più o meno i dispositivi associati erano bianchi, le cuffie che sono diventati forse il simbolo dell'Apple erano Già. bianche poi c'è stato questo passaggio verso il metallizzato scuro negli ultimi tempi con il MacBook Air con mm. l'iPhone
0: che poi guarda due cose che mi hai fatto venire in mente la prima ora che Jonathan Ive prenderà le redini del design del software sarà interessante vedere se il suo stile eh, no, se sé, in realtà non c'è nessun sé in questo caso, come il suo stile andrà a influenzare il software. E seconda cosa che mi ha fatto venire in mente, le nuove cuffie. Tu sarei curioso di sapere se si reggono o no, oppure ti hanno già detto se si reggono o no.
1: No, non so niente, quindi descrivici Guarda. pure cosa
0: come sono. Eh, tu, avrei visto lo spot delle orecchie, no? Che loro si sono studiati tutte le orecchie. No? Ogni orecchio ha sì. la sua forma. Ehm. Bah, cioè io non capisco se ci hanno davvero lavorato tanto, come hanno detto, com'è possibile che continuino a non reggersi, come non continuano a reggersi, perché oggi ho fatto una bella camminata, ho eh, accompagnato un amico da una parte così e, e le ho provate davvero per la prima volta, da quando l'iPhone 5, cioè da ieri, e è bastata una camminata a farle cadere un po' di volte e, e la cosa fastidiosa, non so se è presente le cuffie Apple, diciamo, no, no, classiche, no, come le chiamano ora? Earbuds normali, no? E... Sì,
1: credo sì, non ne ho idea. Perciò
0: <ride> diciamo che con le earbuds normali io avevo un po' risolto il problema che cascano mettendo i commini no? Con i commini le cuffie si reggono di più e stanno anche meglio dentro l'orecchio, quindi ti fanno sentire un po' più bassi. A volte il suono è anche un po' più avattato, ma mi piace. Preferisco così che ci sono i bassi, li recuperi e le cuffie non cadono che è la cuffia da sola senza gommini che casca cioè le vecchie cuffie, almeno per la mia esperienza personale, cascavano parecchio le nuove, il gommino è un po' difficile che riesci a metterlo perché, sai, hanno questa forma nuova così e cascano senza gommino nel senso che sì, hanno una forma che è più adatta alle orecchie, quello che vuoi ma, buh, mi, mi aspettavo di meglio i bassi ci sono, e molto di più, è vero però se le tieni ficcate nelle orecchie con le dita perché nel momento, che, nel momento in cui fai 10 metri camminando, le cuffie si, si allontanano un po' dalle orecchie, no? cioè cominciano un po' a penzolare, diciamo, non stanno più bene dentro le orecchie e già a quel punto quei bassi li perdi, il volume è un po' quello che è. Quindi io tornerò ai miei vecchi Nir, cioè per dirti.
1: Ma sai se è già successo a qualcun altro che condivide la tua stessa esperienza o se solo te magari che hai le allora... orecchie un po' particolari o sono comunque di bassa qualità
0: saranno orecchie foggiane starei pensando tu
1: Foggesi, <ride> sì, volevo evitare che di sono... dirlo sì però
0: <ride> vabbè tanto ormai è un leitmotiv quindi possiamo anche tornarci tranquillo non mi offendo e sì in realtà all'inizio ho pensato sono le mie orecchie perché a me sono sempre cadute le cuffie quindi sì e il, mio, il mio padiglione avrà una forma e non so si può dire cacchi poi vabbè ehm in realtà ho letto su Twitter qualcun altro che segnalava lo stesso problema. Cadono come le vecchie, cadono più delle vecchie, cadono meno delle vecchie, cadono. Quindi non c'è stato questo progresso che ci si aspettava e soprattutto non sono in ear. È chiaro, se ha una persona come, ecco, appunto Federico, che in questo momento potrà inserire tipo, sai, l'applauso con Standing Ovation, eh, in stile talk show, e mh, Federico, per esempio, lui mi sa che non le digerisce tanto le near, no? Come ci aveva detto. Quindi magari lui si troverà molto bene, perché anche Federico, lo segnalo, mi sta odiando perché ho l'iPhone 5, però quando ce l'avrà anche lui e smetterà di odiarmi, o forse continuerà ad odiarmi, probabilmente gli piaceranno, io ho questa impressione, però a me, che sono un fan delle Near, non... Non lo digerite tanto. Ma poi fammi capire, tu quindi hai intenzione di prenderlo l'iPhone 5
1: oppure no? no? No, non ho mai avuto a dire la vita intenzione di prenderlo, perché mi, di, mi trovo piuttosto bene col 4. E okay. Sì, ogni tanto ra- cioè, ci sono dei rallentamenti o qualche, qualche problema, però non sono grossi come erano. Io avevo il 3 G prima di, di questo, ah, dell'iPhone ecco. 4. Okay. E con l'ultimo aggiornamento che fu iOS 4 mm. mi pare, sì, iOS 4, fu un disastro totale, non andava, era lentissimo, inutilizzabile.
0: Me la ricordo quella Bisogna... polemica, sì.
1: Sì, sì, okay. e invece questo, il 4, forse giova del fatto che iOS 6 mm. non è questo gran cambiamento, anzi addirittura mi sembra che vada leggermente più veloce del 5, perciò non, non ho veramente problemi.
0: Guarda, allora io ti dico una cosa, vabbè, ripeto, il mio iPhone 4 era difettoso, quindi non potrei proprio pronunciarmi su questa cosa, però io ti dico, io avevo il mio bel iPhone 4 e, e avevo fatto un salto diverse volte agli Apple Store a provare l'iPhone 5, no? In queste settimane. E quindi io facevo le solite prove, tipo chiudevo tutte le applicazioni a multitasking e tu puoi immaginare quante applicazioni ci sono aperte nel multitasking di un iPhone che viene usato da migliaia di persone in un Apple Store, vabbè. Chiudevo tutte le applicazioni e dopodiché facevo proprio la comparazione, tipo lanciamo fotocamera e facciamo una foto. E tenevo a fianco l'iPhone 4 e l'iPhone 5. E già lì mi ero accorto di una differenza abissale, no? Tra i due. Cioè tipo fotocamera si apriva nella metà del tempo, mail si apriva in un terzo del tempo, eccetera, eccetera. Bello, però uno può dire guarda, nell'uso quotidiano mica ti metti a fare queste cose qui. Cioè eh, sarà una percezione minima di questo cambiamento, però ti assicuro che dopo un giorno con l'iPhone 5 ho ripreso in mano l'iPhone 4 e la differenza è, è, è davvero abissale, cioè è notevole. E, per esempio stamattina ho scritto, ho scritto un post proprio sull'iPhone 5 e l'ho scritto sull'iPhone 5. Pubblicato sull'iPhone 5, condiviso sui social, sull'iPhone, eccetera, eccetera. Tutte queste cose le ho ho fatte in modo molto scorrevole, fluido, proprio perché fare il salto da un'applicazione all'altra è istantaneo. Mentre sull'iPhone 4 io cominciavo a percepire una lentezza, tant'è che passare da un'applicazione a un'altra, mentre magari l'altra era chiusa e cose così, cominciava a diventare davvero un po'. non lo so, un po' lento complessivamente. Sentivo che era faticato il sistema, dopo il ripristino. Ora non so quando è l'ultima volta che l'hai ripristinato tu.
1: È stato con iOS 6. Sono ripartito da ah, zero. Ah, ecco. M- morale Hai della favola, bene. quindi non devo assolutamente provare. Devo stare alla larga dell'iPhone 5. Così non ho modo Io ho l'impressione... Fiere. Sì, sì. Ho l'impressione che basti usarlo
0: per un giorno per non riuscire più a tornare indietro. Ma anche il peso. Io pensavo... Che non sarei nemmeno stato in grado di sentire la differenza tra i due Perché è una differenza di grammi Cioè davvero parliamo di grammi no? Però quando la sera Ieri sera Ho ripreso in mano l'iPhone 4 Mi è sembrato un mattoncino pesante uh, Con questo metallo anche un po' fastidioso intorno Perché Hai um, visto che nell'iPhone 4 c'è comunque uno scalino tra il metallo e il vetro no?
1: Mm-hmm.
0: Mentre ora non c'è più questo scalino con l'iPhone 5 Sono piccole cose che magari per persone come noi che stanno molto attente a queste piccole differenze sono abbastanza incisive nell'esperienza quotidiana ma comunque la velocità, la velocità nella navigazione, nello scattare foto eh, nel, nell'aprire l'app musica e mettere in produzione della musica tutto quanto è diventato molto scattante quindi insomma secondo me vale, vale assolutamente la pena di fare il salto se è una phone 4 ripeto, perché sei un 4S e, e magari a, a meno che tu non vuoi chiedermi qualcosa di specifico sull'iPhone 5 eh, magari ti chiederei che ne pensi dell'iPad mini perché è interessante cioè mi ha affascinato come prodotto io, pe- io pensavo che, boh, l'avrei visto tanto ormai i rumor davano tutto per, per scontato no? e avrei pensato, bah, vabbè è un iPad più piccolo, però devo essere sincero mi ha intrigato, ora tu hai anche scritto due righe su saggiamento, due, due righe, più di due righe su saggiamento, quindi magari ci puoi dire un po' che ne pensi, se ti va
1: sì, volevo chiedertelo anche io giusto per farti soffrire, visto che hai detto che non hai intenzione <ride> di spendere altri soldi su, su gadget così comunque no infatti a, mi pare un, un, un gran bello oggettino. ho visto qualche commento sia di Gruber sia di Michael Loop di The Loop o di Toposki su Diverge. e sono The tutti Verge. rimasti estasiati dicono più o meno mi sembra di capire che no, nonostante lo schermo che comunque non è un grosso problema anche se è un problema un... è veramente una cosa fatta bene, perché soprattutto fanno notare tutti che è qualcosa di diverso e non è soltanto una contromossa ai tablet che ci sono già.
0: Sì, però que- questa cosa dello schermo sinceramente a me ha lasciato un po' stranito, eh? Ma non, non che, non so fosse, no.
1: che non ci fosse il retina... Sì,
0: ma, ma sai perché? Però, più per una questione di comunicazione. Cioè, Apple presenta dei prodotti e dice retina display rivoluzione totale, no? Cioè, prima dei retina gli schermi facevano schifo. Cioè, il messaggio è questo, no? Non si torna più indietro. Gli altri prodotti sul mercato, quando ti, ti, ti pubblicizzano i retina display, che ti dicono, gli altri prodotti senza retina display fanno pena, praticamente, in sostanza, più o meno, proprio detto in soldoni, no? Poi che fanno? Pubblicano, pubblicano. Eh, mettono in commercio loro stessi un prodotto senza quella tecnologia. Secondo me in qualche modo si svalutano, cioè si svendono. Non lo so, non mi va tanto giù questa cosa. È come dire: puntiamo tutto sugli SSD, no? Basta HDD, non, non se ne può più. Una tecnologia degli anni '80. Ora, che, come ci rimarrebbe la gente se uscisse un nuovo iMac mini un po' più piccolo, un po' meno costoso, senza SSD?
1: Direbbero: ma, ma perché?
0: Non, non ha senso. Quindi, buh,
1: io ci sono un po' rimasto così. Sai che ora che hai detto i Mac Mini hai, part- hai fatto partire la, i, i, tutti i rumors su qualunque tipo di sito immaginabile.
0: <ride> Però sarebbe un onore se da domani cominciassero a parlare di iMac Mini, sarei lusingatissimo.
1: No, comunque, comunque, ho notato due cose. Una è che eh, sia il Nexus, che il Nexus 7, parlo, che il Kindle Fire sono due dispositivi venduti a quanto sono costati come produzione, perciò non ci, né Google sì. né Amazon non ci guadagnano niente e sappiamo che Apple è un'azienda che, che, che campa sui margini, cioè su, sul guadagno che ha, perciò doveva assolutamente esatto. guadagnarci. E oltretutto ho notato che durante la conferenza, la conference call mi pare, hanno detto che sull'iPad mini c'è un margine molto più ridotto rispetto agli altri dispositivi come iPad e iPhone. Parliamo di iPad perché l'iPhone è venduto quasi al doppio di quanto costa. Perciò più... Sì, uno può rimanere deluso secondo me, ma il problema è stato veramente un problema di prezzo. Cioè sarebbe dovuto costare troppo e già ci sono state lamentele più o meno giustificate da tante persone su questo prezzo. Non vorrei che andando ad aggiungere magari uno schermo retina che poi comportava di aggiungere prestazioni perché abbiamo visto tutti quelli che è successo con con l'iPad 3 che ha sofferto un po' le prestazioni dovendo mostrare i i pixel quadruplicati perciò secondo me è stato solo un problema di di margini quindi di guadagni e di prestazioni che non potevano mantenerle sì, no, guarda, il
0: discorso sul prezzo è giustissimo quindi niente da dire però non, non ci posso fare niente proprio quando quando vedo che apple al posto di fare il passo in avanti fa il mezzo passo in avanti mi sembra una cosa molto poco apple Eh, quindi questa impressione mi rimarrà per quanto riguarda questo dispositivo tra l'altro ho visto proprio una comparazione dei display Eh, sarà più piccolo lo schermo quindi i pixel sono più piccoli ma si vedono non è una qualità retina e c'è poco da fare e poi Apple non è certo l'azienda che al keynote e ti dice: Guardate, non abbiamo messo retina display. E in effetti si vede che non è una retina display. No, loro ti diranno comunque: Eh, però visto che lo schermo è più piccolo, capito? Non si notano tanto i pixel. Però non lo so, non mi va tanto giù questa cosa. Però a parte questo, un pensierino ce lo farei se appunto non avessi già speso una barca di soldi per l'iPhone 5. Perché è bello, si, sì, si tiene in una mano e tutto il resto, quindi è interessante.
1: Probabilmente perché... sarebbe stato un dispositivo già quasi perfetto se avesse avuto anche il retina. Ora, ho già visto alcuni sì. lamentarsi. Eh, ma Apple ora fa innovazione mettendo nel secondo iPad mini, nell'iPad mini 2, un retina. Però mi s- penso che tutti si capisca che è un po' più complicato il ragionamento. Comunque sì, ho visto... Cioè è un dispositivo molto ma molto attraente nonostante lo schermo e come hai citato te nel post che ho scritto pezzaggiamente credo sinceramente che l'uso che se ne possa fare sia molto più vasto di quello che si fa su con un iPad da 10 pollici più vasto dici?
0: sì, cioè che si vada a usare più usi che si
1: vada a usare di più è meno potente e soffre di alcune di un calo di velocità, perché essendo più piccolo, meno, sì, meno potente. Però acquistando un portabilità, secondo me, acquista tantissimo e probabilmente andrà a vendere anche molto di più di quanto sta, stia facendo l'iPad 10 Polish e verrà ecco. usato di più, secondo me.
0: Qu- questo lo vedremo e sarà interessante vedere poi i dati delle, delle vendite, però ora dimmi una cosa, io... Ho un po' l'impressione che rispetto all'iPad normale, diciamo, da 10 pollici, questo sia un prodotto più pensato per il consumo, che, no, non, che non per la creazione di, di contenuti. Tant'è che allo stesso keynote, eh, Tim Cook a un certo punto ha fatto l'esempio, se sei una persona che vuole passare tutto il giorno su Facebook sul divano, ovvero il 99% della popolazione mondiale, vabbè, no, scusi, no ho detto una stronzata, eccetto chi chiaramente non ha accesso a internet e tutto il resto, va benissimo per te e tutto il resto quindi sembra che un po' sia quello il target tu sei d'accordo oppure pensi che comunque nonostante il form factor diverso lo schermo più piccolo si possa comunque usare tranquillamente per scrivere, disegnare, progettare e fare tutte quelle belle cose che si fanno già con l'iPad
1: da 10 pollici, che dici? Sicuramente sarà più difficile perché comunque più schermo significa più possibilità più comodità per scrivere o fare le cose però comunque ripeto credo che L'aggiunta portabilità, cioè ti faccio un esempio: sei sul treno, sei alla fermata dell'autobus, sei soli 5 minuti, non hai voglia di tirarti fuori dalla borsa, l'iPad da 10 pollici, tiri solo fuori l'iPad mini. Ah, quindi, quindi Questa... l'ideale è averli entrambi. Ecco, diciamo la No, tutta. ti faccio un esempio <ride> no, così. Sto scherzando, e secondo me, anche se è un po' compromessa, magari i, i, la potenza, nel senso, come hai detto te che è più facile scriverci, è più facile fare le cose, finisce a usarlo molto ma molto di più e questo compensa il... la meno potenza, la chiamo così, ma è, è detta malissimo.
0: No, 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 ma è, secondo me hai reso perfettamente l'idea e mi è anche tornato in mente una cosa che dissi quando, um, quando mi avete ospitato in Brevi Accenni, no? Non so se ti ricordi. Sì. Brevi Accenni, ma fantastico, prima o poi però tornerete voi, prima o poi, no?
1: Sì, sì, spero di tornare. Sì, dai.
0: E, e niente, quando avete ospitato parlavamo di, di una serie di cose e tra le varie c'era questa questione per chi è fatto l'iPad, chi lo vogliono vendere, tutto il resto. E, io dissi una cosa che non aveva tanto senso pensandoci dopo, dissi che l'iPad è pensato per chi vuole tra virgolette un computer o comunque un dispositivo che permette l'accesso a internet, elaborazione di documenti eccetera eccetera, ma magari non ha euro da spendere per il MacBook Air e e, mi pare che Filippo mi rispose giustamente, in realtà Apple vuole venderti entrambi, cioè vuole che tu hai il computer e l'iPad, però ora che è uscito l'iPad mini eh, sta andando avanti in un certo senso questa strategia, c'è un prodotto quasi per ogni fascia di prezzo no? E quindi in un certo senso mi è tornata in mente un po' questa cosa e forse è così e sta facendo un po' come Amazon magari in questo senso cioè un prodotto per, per ogni portafogli tu che dici? oppure un po' una fesseria?
1: non lo so sinceramente non sono tanto d'accordo perché i, la linea degli iPad e la linea dei MacBook quindi portatili li vedo su due piani completamente diversi e addirittura secondo me i portatili non hanno ancora una vita lunga cioè non non li vedremo in giro per molto tempo perché tutto quello che più o meno fanno le loro caratteristiche su cui puntano cioè la portabilità sono facilmente sostituibili da da un ipad o un tablet perciò non credo che vivranno per tanto e quindi magari si andrà a creare un buco nella fascia dei prezzi
0: quindi laptop dici non non credi che vivranno a lungo Mm. E
1: questo cioè è interessante non vedo perché una persona che ha bisogno di potenza, che ha bisogno di poter fare determinate cose come grafica o video o uno sviluppatore, non vedo perché dovrebbe andare a quel punto compra- a comprare un portatile invece che un fisso, a meno che non abbia, non so, faccia da pendolare fra due punti in cui ci sta molto tempo. E... Però...
0: Dio mm. scusa di me. Poi... No no dico in un certo senso vai contro tendenza dicendo questo perché se ci pensi molte persone la maggior parte delle persone dicono il contrario ovvero chi chi vuole comprare un, un, un computer fisso ormai che senso ha visto visto che ci sono i portatili ormai sono potentissimi tanto vale comprare un portatile che poi magari lasci sempre a casa però nel momento in cui lo devi spostare ma anche di una stanza non hai cavi da staccare alimentatori eccetera eccetera. Quindi in un certo senso potrebbe succedere che il portatile prima o poi diventerà il fisso, cioè andrà a sostituire il fisso perché si perderà proprio la distinzione, no? E poi ci saranno i tablet e gli smartphone che saranno poi quelli che oggi sono i portatili. E già qualcuno, ora vorrei dire Sean Blanc però non ne sono sicuro, comunque un blogger di questo calibro disse... Una frase che era emblematica quando uscì l'iPad, poco tempo dopo che uscì l'iPad, disse l'iPad è il mio laptop, no? Perché in un certo senso è quello che, che l'iPad sta diventando, sta andando a sostituire laptop. Quindi tu hai ragione, però secondo me è il fisso che a un certo punto è destinato a diventare meno fisso, perché l'hai visto, la minu- la, l'avete vista la minutar- miniaturizzazione a che livello è arrivato, basta vedere i nuovi iMac. Se i nuovi iMac sono così, perché a un certo punto... Dovrebbe continuare a esistere la distinzione tra un iMac e un MacBook Pro se se l'hardware si riesce a comprimere nello stesso spazio. Non ha più tanto senso, quindi magari a un certo punto non esisterà più questa distinzione e come dici tu, il il tablet diventerà il dispositivo che ti porti in giro. E poi ci sarà il computer da tenere a casa, ma che non sarà né fisso né portatile, non so se mi spiego. Cioè a un certo punto si potrebbe un po' perdere questa cosa, Eh, non so se mi segui nel ragionamento. Sì, ho capito, è
1: è una previsione interessante
0: che ha senso anche questa, sì. Sì, mi mi è uscita un po' così, nel senso non ci ho mai pensato tanto a questa
1: cosa. Ma ma ora che ci penso... Le prestazioni Mm. anche dei portatili cominciano a diventare pari o simili a quelle dei computer fissi, perciò viene un po' meno il senso di un computer che non puoi muovere. Sì, perché io, io penso...
0: Diciamo questa cosa ora un po' campata per aria, appunto, la, la dico come mi sta venendo in mente. A un certo punto, visto che l'hardware di qualunque computer sarà più o meno, ehm, come si può dire, comprimibile nel corpo di un MacBook Pro. No, hai visto il retina quanto è sottile? Si potrebbero fare anche un po' meno sottili, non muore nessuno, credo. Quindi anche il, l'hardware di, di un iMac ci potrà stare lì dentro più o meno a un certo punto. E secondo me è inevitabile, no? Si rimpiccioliscono sempre di più questi cosi. Quindi a un certo punto che può succedere che tu hai il tuo portatile, chiamiamolo così, il tuo Mac, Mac e basta, né MacBook né Mac, hai il tuo Mac, lo metti sulla scrivania, magari lo schermo si stacca un po', si mette più in alto, sai, i sistemi magnetici, quello che è, e diventa un fisso. Poi nel momento in cui te ne devi andare, rimetti il, lo schermo a posto sul computer e te ne vai. Però non c'è, a un certo punto, secondo me, non avrà più senso fare questa distinzione, però... Sappiamo benissimo che in questi casi è il mercato a deciderlo, non uh, la scienza o la tecnologia, quindi se, se non ci sarà più bisogno di questa distinzione non ci sarà più, in un certo senso, quindi lo, lo vedremo.
1: là te la butto lì, cosa ti vieta a quel punto che magari non so quanto, ma penso tu parli di anni, cioè magari 3-4 anni, 5? Eh sì,
0: no, anche di quant- più, diciamo, mm.
1: vedendo quanto vendono i tablet soprattutto gli ipad perché parliamoci chiaro sono gli ipad principalmente almeno fuori dagli Stati Uniti vedendo quanto vendono e quanto è veloce l'iterazione il miglioramento delle caratteristiche cosa ti vieta che al posto di un portatile ci sia un tablet che poi vai a attaccare un po' come fa il Surface che vai a attaccare come di tutti con qualcosa di magnetico o che comunque ti diventa un fisso perché... Non so quanta RAM, quanta RAM aveva il Nexus 10, però mi pare tanta il nuovo tablet mm-hmm. che, ha, che ha messo a vendere Google, 2 GB, può darsi, sì. che è quanto un computer, un... computer sì. del 2009 mi pare, ci stiamo avvicinando velocemente alla parità di caratteristiche e non è secondo me da sottovalutare questa cosa Beh, lì,
0: lì magari comunque c'è il problema proprio della dimensione del display no? che per un uso casalingo non andrebbe bene per quello dico che nel momento in cui l'uomo torna dal lavoro e sta a casa o la donna torna da quello che sta facendo eccetera eccetera a casa magari si vuole il comfort del display più grande però sì com- giustamente eh, su quello su cui siamo entrambi d'accordo è che l'hardware si è miniaturizzato a un punto in cui non ha più senso che a casa ci sia il computer desktop che è è grande proprio il computer mentre tu in tasca hai praticamente lo stesso hardware, tra tra qualche anno si intende, solo che con uno schermo più piccolo a quel punto mi viene da pensare che la differenza tra dieci anni, ma, ma forse meno visto il ritmo con cui si stanno evolvendo le cose saranno i display a differenziare questi dispositivi e basta perché il computer, chiamiamolo così perché a questo punto non so che sen- quanto senso abbia usare la parola computer, ma chiamiamolo così: il computer tra un po' starà praticamente in una penna se continuiamo così. Cioè, sc- pensa a quanto erano grandi 10-15 anni fa e pensa ora a cosa abbiamo in tasca. Quindi. Se, se diventeranno piccoli come sembra che stiano diventando ci sarà solo il display che è grande ma a quel, a quel punto avrai un display a casa un display con te e il, e il computer chissà dove ce l'avrai quindi vabbè comunque ora magari stiamo un attimo fantasticando arriveremo a Blade Runner se continui così o chi lo sa però <ride> diciamo, il discorso è questo che poi ormai sono anni che i, i display diventano sempre di più una finestra aperta su qualunque cosa, anche l'iPad quando uscì, Wired US, se non sbaglio, l'ho presi a Roma, usò questa metafora, eh, perché l'iPad è rivoluzionario, perché è una finestra sul mondo, eccetera, eccetera. Quindi se i display diventeranno finestre, dove sono fisicamente i computer ci interesserà relativamente. Per, anche per quello, ripeto, il concetto di computer fisso, secondo me, farà sorridere i nostri figli o nipoti, o se ne avremo eh, quando sarà.
1: Quindi chissà. Si, probabilmente verranno meno queste divisioni che applichiamo oggi, cioè tablet, portatile computer fisso e sarà più un, un, un tutt'uno, perlomeno una cosa. Sì, che poi tutto questo discorso si riallaccia
0: all'idea di cultura convergente o, o divergente a seconda di come se ne parli, perché lo stesso contenuto può essere ospitato da dispositivi completamente diversi Ho lo stesso dispositivo oggi può ospitare contenuti completamente diversi a a quel punto ripeto non non avrà più senso parlare di fisso, portatile tablet ci saranno ci sarà un coso da 5 pollici uno da 20 e uno da 50 poi che lo chiami computer, smartphone, tablet a un certo punto penso che diventerà abbastanza rilevante però questo lo vedremo comunque vedi vedi che puntata eccentrica lo so. Su questa sì, cosa mi pare,
1: anche indi- mi pare indicativo la mossa che è stata fatta da Apple, cioè mandare via Forestal. E hanno messo adesso Fe- Frederighi, Frederighi, non so quale sia il nome corretto. Che prima sì. era dedicato sol- soltanto a SN o S10, e ora si occupa anche di iOS, cioè, cioè la stessa persona si occupa dei due principali sistemi operativi. Come quasi da voler dire sì, sono diversi, ma non è che conti più. Co- così tanto cioè le stesse cose più o meno ce le fai su tutti e due e probabilmente i confini saranno più sbadi- sbiaditi fra qualche tempo fra i due
0: beh sì sì no direi che su questo non ci piove che poi aspetta mi stavo anche venendo in mente una cosa a dire a, a proposito di quello che stavi dicendo tu ma stavo no, giuro stavo guardando l'iPhone 5 e mi sono messo a fissarlo e mi è passata di mente
1: che ti volevo dire poi aggiunga anche un'altra cosa allora vai vai facci facci che l'innovazione si sta spostando perché non è più soltanto il computer che ci interessa è la potenza pura di questo come hai detto bene te più o meno tutti i display ci permettono di fare cose e come hai fatto notare appena quando si parlava dell'iPhone 5 sono altre ore le cose importanti sì una è la potenza uno è l'aggiunta di un assistente vocale, come può essere Siri. Uno è la possibilità di avere ovunque i propri dati, come può essere iCloud. Perciò sono varie le componenti che vanno a creare questa esperienza e non solo più la RAM, il processore, cioè quello che si intendeva con computer.
0: No, no, giusto. E, e a questo ecco aggiungo quello che volevo dire, che mi è tornato in mente, che come oggi sempre più siti diventano responsivi Uh, che poi re- responsivo, non sono nemmeno sicuro che esista in italiano. Credo sia una specie di neologismo. Comunque, molti siti stanno diventando responsivi, vuol dire che li puoi visualizzare splendidamente su un display di mh, 21 pollici, per dire e nel momento in cui riduci la finestra del browser o vai a visualizzare lo stesso sito su un display più piccolo questo si adatta al nuovo display e questo è esattamente l'opposto di quello che sta facendo Microsoft perché Microsoft che fa? ti mette sullo stesso dispositivo un'interfaccia pensata per un display più piccolo o magari touchscreen comunque un display diverso, di natura diversa e ospita però all'interno questo software ospita anche un'interfaccia pensata per, per un uso diverso cioè che Windows è l'interfaccia classica cioè un ambiente classico mentre a questo punto mi viene da pensare che quello che dovrebbero fare e che magari Apple in qualcuna delle sue cript nascoste a copertino sta già facendo è un, un, è un sistema operativo responsivo e io non vedo l'ora di vedere una cosa del genere ovvero un sistema operativo che nel momento in cui il display è più piccolo oppure si, si vuole ospitare più contenuti nella stessa finestra, riducendola, aumentandola, eccetera, eccetera, il sistema operativo si adatta e quindi lo stesso sistema operativo può essere installato su dispositivi con display di grandezza diversa, che poi eh, iOS è questo, perché da 10 pollici a 3 pollici e mezzo eh, nel caso dell'iPhone 4S e 4 pollici nel caso dell'iPhone 5 c'è una bella differenza, ma il sistema operativo è lo stesso, però è lo stesso anche proprio a livello di funzionamento più o meno, no? Mentre io parlo proprio di uno SIX che diventa iOS nel momento in cui si trova su uno schermo più piccolo, ecco. Quindi io vorrei vedere questo, se Apple a un certo punto unisse le due cose, come sembra un po' indicare questa stessa persona di cui preferisco non citare il nome, visto che non lo sappiamo per bene, lavora alle due cose, magari a un certo punto diventeranno una cosa sola, però spero che non facciano una cosa in stile Microsoft, ma non credo, cioè obiettivamente. Mi, mi sembrerebbe un po' difficile vedere una cosa del genere. Tu che dici, un sistema operativo responsivo è un po' uh,
1: utopico? Non so, non, non so quanto serva realmente una convergenza forzata, perché alla fine se, ci vai, se vai a vedere adesso e, e non mostra la tendenza ad aggiungere applicazioni su s che erano nate o, o perlomeno sono state rese famose da iOS, tipo Note o, o cose del Promemoria, cose del genere... Con a cl- tramite a cloud o oh, chi per lui hai la possibilità di creare un, un file, un, un qualcosa su sull'iPhone e lo hai immediatamente sul, sul portatile, sul computer. Perciò non so quanto serva creare anche lo stesso ambiente, quanto più rendere le stesse cose disponibili in tutti i luoghi.
0: No, non so se mi magari... sono spiegato
1: che sono stato un po' sì. convoluso.
0: No, 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 assolutamente. Però pensa... A quanto sarebbe più semplice e veloce eh, creare un software, lavorarci un po' di più per renderlo adatto appunto a un ambiente di tipo responsivo, però creare un unico software che può girare tranquillamente sullo schermo del televisore come su quello dello smartphone, è chiaro ci vorrebbe un lavoro immenso di design delle interfacce, ma se già un'azienda importante, brava ed evoluta come Apple facesse una cosa del genere, sicuramente metterebbe nelle mani degli sviluppatori degli strumenti per creare dei software di questo tipo. Pensa agli strumenti che gli sviluppatori hanno già oggi per creare app universali avrebbero quegli stessi strumenti per creare app universali, ma che sono universali davvero. Cioè che ovvero che girano nel tuo computer come girano nello smartphone. E ripeto, non sto parlando di una cosa in stile Microsoft, ovvero un ambiente classico e uno invece stile touch, stile smartphone e tutto il resto che convivono. Sto parlando di un unico ambiente che si si adatta alla finestra che lo ospita. Quindi a me piacerebbe molto vedere in futuro una cosa del genere. E, e pensa anche all'effetto lock-in che, genere, che, che potrebbe generare una scelta del genere perché già oggi tu citavi iCloud cloud eh, comporta un effetto lock-in estremo perché nel momento che sai che tutte le tue app lavorano insieme e si sincronizzano automaticamente senza bisogno di configurazione se hai il Mac magari ci fai un pensierino a comprarti anche l'iPad o l'iPhone e, e vale anche il contrario però se addirittura arrivassimo a un punto in cui tutti i dispositivi ospitano uno stesso sistema operativo che si adatta a seconda degli schermi A quel punto tu sai che avresti lo stesso identico software, probabilmente, a seconda degli sviluppatori è chiaro, che gira sopra i dispositivi, quindi potrebbe essere interessante, però poi so già che c'è chi sentendo questa questa puntata dirà ecco questo è un altro di quelli che dice questa cosa, mentre perché molti invece pensano che la scelta vincente di Apple sia proprio quella di differenziare OSIX e iOS, però non lo so, io ho un po' quest'idea che si vada in
1: un'altra direzione. Ma di, allora ti, faccio, che... ti faccio una domanda che forse ti potrebbe cogliere alla sprovvista. Ha senso realmente perdere così tanto tempo per cercare di modellare OS X tenendo in considerazione che la sua vita probabilmente non è poi così lunga? Io ti, ti faccio, faccio sempre lo stesso esempio, sono un po' ripetitivo, ma oh. e ci sono i miei genitori che in, a un certo punto l'anno scorso hanno avuto sia un Macbook che un iPad. Il MacBook non l'hanno mai usato mm-hmm. e hanno usato soltanto l'iPad, che tra l'altro era l'iPad 1, perciò non era al massimo delle prestazioni. Dico, ha senso, visto che il 99% delle persone andrà a usare un iPad, un iPad mini, ora che c'è anche questo, andare a perdere così tanto tempo, così tante persone, cioè sviluppatori, ingegneri, a cercare di far convergere queste due cose che sono un po' differenti, o convergere come intendi te, cioè responsivo, quando invece puoi soltanto lasciarlo così, un po' adattarlo sì, ma senza dedicarci troppi sforzi, cioè è importante o è in questo momento e sarà sempre quanto sarà importante, io credo poco sinceramente ora la, la domanda è così bella
0: no, non sto scherzando che io chiuderei qui la puntata con questo punto interrogativo che è bellissimo però visto che poi magari no, è brutto che nel senso lo spettac- l'ascoltatore si chiede ma allora co- cosa ne pensa devo dire che in effetti uh, hai ragione nel senso uh, se l'andazzo è quello perché i Mac li comprano sempre di più no? e, Apple lo sta dicendo tra pochi, anno, tra pochi anni saremo i leader nel desktop eccetera quindi sta andando bene però se in effetti a un certo punto in generale, l'utenza desktop dovesse diventare una nicchia, allora c'è ragione tu: magari a quel punto ha più senso avere un ambiente dedicato alla massa, a quel 98%, quello che è, per cento di utenti che utilizzano tablet e smartphone, per poi lavorare invece in modo diverso e mirato su un ambiente desktop, ammesso che e- e- esista ancora a un certo punto. un un ambiente che si possa chiamare in questo modo fisso, desktop o quello che è però sì la domanda è interessante e ripeto vedremo che ci dirà il mercato perché siamo noi a scegliere la fine cioè se cominciamo a comprare più computer eh, fissi o più laptop o più tablet eh, Apple lavorerà di conseguenza quindi va così però a questo punto si potrebbe dire che vale anche il contrario perché Apple che più volte e in modo superbo ci ha indicato la strada in un certo senso perché tutta questa esigenza del tablet mi sa che fino a pochi anni fa non la sentivamo e vedi ora invece a che punto siamo arrivati e se ci siamo detti tutto, tutto potremmo anche chiudere qua tu che dici?
1: Sì, direi che possiamo. Sembra, che... sembra che siamo anche un po' più lunghi del... rispetto al solito.
0: Del solito, sì, sì, sì. Però dai, qualche pensiero interessante, magari siamo riusciti a lanciarlo. Mi piacerebbe sapere anche un po' che ne pensano gli ascoltatori di tutta questa faccenda. Anche se è un po' complessa, magari dovremmo creare tipo una specie di chat room, una cosa dove ci possano dire per bene. Vabbè, c'è Twitter. Vabbè, se ci volete dire qualcosa su Twitter, tal proposito, c'è l'account Pausa Pod. Poi se volete insultare personalmente Diego c'è Chiocciola Diego Petrucci, oppure se volete sfottere me perché sono foggiano c'è Chiocciola Linux 90 mentre c'è Federico Travini, che è cattivissimo e che non è con noi che potete contattare a Chiocciola Fede Travaini. E, eh, segnalo anche l'indirizzo email a questo punto perché ci, ci vuole magari un po' più di 140 caratteri per risponderci e la mail è pausacaffè e con questo direi che ci sentiamo alla prossima. Ok? Va bene per te, Diego? Sì. Non
1: prossima. vuoi aggiungere qualche altro. No, penso che commento. si sia detto tutto. Per
0: sì, in realtà la sto tirando per le lunghe per arrivare a 45 minuti. Così facciamo il primo episodio da <ride> no, <di> 45 no, <ride> no, no, dai, scherzo. Alla prossima.